0: Olá, meus queridos ouvintes, esse é o podcast ajuda um podcast de militantes que desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Silvia Saúde E eu sou a Juliana
1: Mello. E no episódio de hoje, nós vamos debater sobre o agronegócio no Brasil. Será que o agro é pop? Ou é só o papa mesmo? E trocadilhos ridículos à parte, o agronegócio envolve uma cadeia de atividades que inclui a própria produção agrícola, cultivo de culturas como café, algodão, pecuária, etc., a demanda por adubos e fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários agrícolas, a industrialização de produtos do campo, como óleo, cigarro, café solúvel, entre outros, e o desenvolvimento de tecnologias para dinamizar todas essas atividades. E, ao contrário do que muitos imaginam, o agronegócio não está somente relacionado com o campo, ele se especializa também no meio urbano, sendo um dos vetores de promoção da subordinação das atividades rurais à dinâmica das cidades.
0: Esse importante campo da economia envolve uma inter-relação entre os três setores, o primário com a agropecuária, o secundário com as indústrias de tecnologia de transformação das matérias-primas e o terciário com o transporte e comercialização dos produtos advindos do campo.
1: O agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz respeito à dinâmica de exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar. É também o segundo maior exportador de carne bovina e o maior exportador de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. A tendência é que os lucros produzidos nesse setor intensifiquem -se ainda mais com altas estimadas em 40% nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura.
0: Além disso, é importante reforçar que o agronegócio no Brasil, de acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP, em conjunto com o CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, representa cerca de 27,4% do PIB brasileiro. Mas apesar dos números do Brasil ser um grande exportador, quase um grande celeiro do mundo, é importante levantarmos algumas questões. Se produzimos tantos alimentos, por que o Brasil está de volta ao mapa da fome? Por que o setor da agricultura é um território tão difícil de ser trabalhado? E por que o Brasil é tão focado em agropecuária e soja?
1: E para a gente responder melhor essas perguntas, a gente está aqui hoje com Gustavo Baroni, professor e apaixonado por geografia, formado em licenciatura e bacharelado pela Unesp do Rio Claro. Por favor, Gustavo, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Bora! Olha aí! É, o apaixonado... É... <risos> Foi bem legal. É, na verdade, então, eu bacharelado e licenciatura em geografia pela Universidade de Rio Claro, eu fiz questão de colocar por conta de é, uma formação que talvez muitos dos ouvintes aqui é, né, estejam pensando em universidade, estejam até cursando... É, pensando o que vão fazer da vida e como a matemática, com a biologia, nós temos a licenciatura que te prepara para ser professor e temos o bacharelado, que é o que dá a profissão, no caso do biólogo, do matemático e no caso da geografia, do geógrafo. Então eu faço questão né, nessa apresentação de além de professor de geografia, também sou o geógrafo. É, isso também complementa essa paixão pela geografia. né? Então, sou geógrafo e professor de geografia. Tá? É, dou aula no SESI aqui em Ribeirão Preto né? e já estou há mais de 10 anos né, nessa área, né? dando aula de geografia. Fui funcionário público, né? então, dei aula no, na escola pública no estado de São Paulo, tá? mas já exonerei. E
1: é isso. Então, Gustavo, eu queria, assim, para a gente começar o programa, que você desse um panorama geral de como que funciona o agronegócio hoje no nosso país, pensando principalmente nas origens dessa atividade até os dias atuais.
2: Perfeito. É, eu acho que o tema agronegócio foi muito bem é, escolhido, por vocês, é, e é um tema muito caro a geografia, desde o Josué de Castro, com o, o livro Geografia da Fome, desde a década de 40, né, então, é, o, está atrelado diretamente o, a questão do agronegócio com é, a fome, com a, é, os recursos naturais de um país, então, bom, é, o, 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 vocês explicaram muito bem na introdução a questão dos setores da economia. Então, o agro, ele, ele faz parte do setor primário, né? Então, é, ele é a base de tudo, né? Ele é o setor primário que toma conta dos insumos, toma conta dos recursos é, da indústria e que vão chegar no setor terciário para o consumo, ele é fundamental ele é extremamente estratégico. Como o Brasil está muito bem colocado nesse setor, então isso coloca o Brasil é, como um grande ator mundial. Né? Nós estamos, então, é, dentro do cenário internacional, é, numa posição de destaque. Né? Mas é, se o destaque atual com o agronegócio faz do Brasil um dos principais atores internacionais, não foi assim no começo. Quando começo? No nosso descobrimento, né? no, ou quando o Brasil foi colonizado. Então, desde a colônia, se você pensar qual que é a função do agro no Brasil, desde a colônia, nós éramos produtores de matéria-prima. Né? Então, essa produção de matéria-prima que era feita aqui no Brasil, que começou com a árvore símbolo, né? que deu nome para o Brasil, que é o pau-brasil, é, esses, esses insumos que eram retirados daqui iam para os grandes centros iam para a Europa, né? iam para os países que colonizaram a gente e aí passado 500 anos ou mais né? de 500 anos o Brasil hoje no século 21 ainda faz o quê Ainda é produtor de matéria-prima né? isso na geografia nós chamamos de divisão internacional do trabalho, né? então qual que é o papel produtivo, qual que é o papel do país no cenário internacional, então o que, que o Brasil faz? O Brasil é exportador de matéria-prima. É o que a gente fazia há 500 anos. É o que a gente fazia como colônia. Então guardado as nomenclaturas bonitinhas, né? o, o agropop, o agrotec, o agrotudo, né? guardado os nomezinhos bonitinhos, nós ainda fazemos a mesma coisa que nós fazíamos quando fomos colonizados. Portanto, ainda somos colônia. O Brasil ainda é uma colônia. Isso vai ajudar a gente a desmistificar essa questão da fome, a questão dos preços, né? a questão do, do, é, de como a nossa população, né? como os brasileiros... Aí são explorados, nós ainda figuramos no cenário internacional como colônia então, para responder diretamente a pergunta, né, é, quais são as raízes do, do agronegócio no Brasil? Nós temos naturalmente solo, nós temos é, uma natureza é, bem pujante, então temos muitos recursos, temos um subsolo rico, né, E só que ao mesmo tempo somos explorados pelos, pelos países que hoje são chamados de desenvolvidos. Né? Então, com a conivência do nosso governo, com a conivência dos, dos políticos, dos atores sociais que passaram na história do Brasil, com essa conivência, o que nós fazemos? Nós produzimos os insumos, produzimos os recursos e exportamos. Então, é, o que é bom vai para lá. É, vocês citaram o café, o café né, no, na introdução e é impressionante, nós produzimos cafés de uma excelência absurda e nós tomamos o pior deles, né? o pior café fica para a gente, os cafés, o, o café de altíssima qualidade ele é exportado e assim a gente pode usar de exemplo para determinadas coisas tá? então, é, para responder diretamente essa primeira pergunta, eu acho que, que o que revela o nosso papel, que revela o papel do agronegócio, é isso. É a divisão internacional do trabalho e o nosso papel de colônia desde sempre. E só um parênteses, que eu até fiz uma anotação aqui, gostaria de falar. Eu ia entregar a minha idade, mas vocês acabaram fazendo isso, né? Quando vocês falaram que o agro é pop, isso vem dos engenheiros do Havaí, né? Que nem o Papa. Com certeza. Eu, eu
1: aqui prefiro... tem a fã de Humberto Gessinger, do universo, Legal. Gustavo. Você não está entendendo.
2: Excelente. Excelente, mas eu achei que eu ia me entregar, mas vocês, vocês se entregaram também. Mas o, o que eu acho que é mais atual né, é a propaganda que é vinculada na Globo, inclusive restringe muito algumas... É, algumas reportagens, alguma, alguns posicionamentos de alguns analistas atuais do, dos telejornais aí, que é o, o agronegócio financia muito o jornalismo é, de ponta hoje no Brasil, né? Então tanto é que a propaganda lá o agrotec, é agro, é agro é tudo está relacionado a isso. Então muitas vezes um analista de política, um jornalista não faz a crítica porque é o maior patrocinador vem do agronegócio, né? Então era só um parênteses aí porque o Humberto Gessiger já, já falou isso há muito tempo Do, do AgroCepop, no caso era o Papa <risos> Muito legal
1: é. Ô, Gustavo, é, por que, que o agronegócio é uma atividade assim Tão lucrativa? Porque a gente vê Que tem muito dinheiro rodando por aí Até mesmo porque ele, é, Parte desse dinheiro é usado é, Para comprar opinião pública né? Para a gente achar que o agronegócio é assim é o melhor dos mundos a gente ficar plantando soja enquanto tem gente passando fome. É a gente ficar desmatando a Amazônia, Pantanal, para enfiar gado lá e ter gente passando fome. A gente detonando nossos, os nossos biomas, né? Por que, que o agronegócio é uma atividade tão lucrativa?
2: Então, o, a geografia vai, vai tratar isso de uma maneira bem peculiar, diferentemente de outras áreas que poderia até é, uma, a economia falar disso, poderia é, outros setores da sociedade, a sociologia mesmo, né, falar hoje do, desse mundo urbano, que a gente depende muito é, dos insumos, né, da, da base, mas a geografia vai tratar disso porque nada mais é que a transformação da natureza, então o que, 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 que eu quero dizer com isso? Que todas as nossas atividades, o que a gente está vendo hoje aqui, é o que nós estamos usando para fazer é, o nosso, a nossa transmissão agora, a tecnologia que está nos celulares, o, o chip, o, eu, pode citar qualquer coisa, a roupa, o que a gente está vendo, vem do setor primário. Tudo que nós temos no planeta, transformado na indústria e consumido pelos seres humanos, veio do setor primário. Então, por que, que ele é tão ele é só a base de tudo? Ele, ele é o mais lucrativo, é, não o mais lucrativo, mas ele é muito lucrativo por conta disso, porque ele é a base de todos os insumos. Ele é de é onde nós tiramos os recursos naturais. Então, isso vai dar... Da, do, do intelecto humano, né, do nosso telencéfalo desenvolvido, né, somado com o nosso polegar opositor, né, que diferenciou os seres humanos de, de outros animais, né, é temos a ideia de algum algum recurso que vai produzir determinado produto, determinada ferramenta, determinado é, é, material que nós necessitamos. Então, nós vemos hoje é, alguns é, itens como, por exemplo, o nióbio, como, por exemplo, o grafeno, que foi até citado pelo, pelo Bolsonaro algumas vezes e tal, que são é, produtos que seriam super high-tech, que eles têm que ser concebidos, né, na sua origem, no setor primário, no agro, no agro, na agropecuária né, e no extrativismo. O setor primário ele preza pelo, pela agricultura, né, então, a base dos alimentos, né, principalmente, na criação, né, na criação, na pecuária que que vai produzir alimento também, né, de origem animal e não extrativismo. O extrativismo ele pode ser desde o açaí que a gente gosta tanto, né, desde uma de uma fruta, né, que você está extraindo sem é, sem cortar o vegetal até os recursos minerais, né, como minérios de ferro como o próprio petróleo né? então é, por que, que, ele, que o, o agro é tão lucrativo né? porque ele é a base de tudo, né? então tudo que nós estamos usando, tudo que nós temos vem do setor primário, né? então isso é recurso, e aí isso entra também numa questão filosófica que eu queria é, deixar aqui registrado que é, é justamente como nós lidamos com a natureza então é o uma dicotomia né na geografia a gente fala assim para falar bonito é uma dicotomia que existe uma dualidade é isso é homem natureza nós é, com o passar do, do, dos séculos aí com o nosso telencéfalo e polegar opositor nós nos distanciamos da natureza mas nós não conseguimos nos desvencilhar dela então um grande erro que que eu acho que responde também essa pergunta, é que o homem ainda faz parte da natureza. Então, nós precisamos gerir os recursos, não só consumi-los, não só utilizar os recursos, precisamos também gerir. E, e, a, e como nós fazemos a gestão desses recursos, vai ajudar a gente a responder o porquê da fome, o porquê da má distribuição desses alimentos.
1: Ô, Gustavo, assim, e esse agro que é tão tech, será que ele de fato é tecnológico? Porque eu vejo que existe uma indústria de exploração muito grande dentro do agronegócio, né?
2: Sim, sim. Agora, de fato, eu preciso, eu preciso dar o braço a torcer, né? Eu vou guardar as maiores críticas para mais para frente, mas o agro de fato, ele é tudo. Ele é tudo sim, a propaganda tem razão, que ele é tech, ele é pop, ele é tudo. O problema é que ele não é distribuído. Então, o que nós vemos na cadeia produtiva que vocês introduziram tão bem aqui com os setores da economia? Nós vemos que os principais países é, desenvolvidos do mundo, o que a gente diria do G7, os Estados Unidos e o Canadá, dois, o Japão, três, a Alemanha e Inglaterra são cinco, a Itália, seis, e a França, sete, esses são, esse é o G7. Esse é o grupo dos sete países mais desenvolvidos no mundo. O que, que eles têm, se eles não têm o agro tão forte como o Brasil, o que, que eles têm que nós não temos? Eles têm tecnologia, então eles agregam valor. Na cadeia produtiva deles, então, retomando né para explicar essa questão da tecnologia dentro do, do agro, o que, que esses países que são desenvolvidos, tem outros, mas os sete principais aí que eu citei então o que, que eles fazem? Eles agregam valor aos produtos deles, eles agregam valor aos recursos naturais, mesmo esses recursos não sendo deles então, por vezes nós exportamos o recurso natural e esses países impõem tecnologia agregam valor e vendem mais caro vou dar um exemplo aqui que eu estou usando o meu notebook o meu notebook veio do Japão com insumos, com recursos naturais brasileiros, não é? só que foi os recursos para o Japão né, ou para uma outra área que a, a companhia é, usou para produzir o notebook, quando eu comprei o notebook, eu comprei os recursos de volta, eu comprei os nossos recursos naturais de volta, só que com a, o, o valor agregado, com a tecnologia implantada lá, eu paguei bem mais caro. Então, o agro, ele é muito tech. Por quê? Porque agrega-se valor aos recursos naturais e aí eles, economicamente, eles ficam extremamente vantajosos. Né? Então, o, o agronegócio, ele é muito lucrativo. Só que, para quem agrega valor. Então, isso incorpora na sua pergunta, Júlia, a questão do o tech, ele é muito fácil de ser incorporado com as ideias atuais, com a atual conjuntura internacional que nós temos, com a tecnologia atual, veja aí o Elon Musk mandando gente para o espaço, né? Então, é muito fácil de você agregar valor hoje, só que isso tem que ser feito dentro de um país. Quando o país faz isso, ele ganha o status de desenvolvido, ele se destaca, né? O Brasil é exportador de matéria. De, de matéria-prima. Nós não agregamos valor. Eu gosto de usar um exemplo do suco de laranja. A gente exporta suco de laranja para os Estados Unidos. Você imagina para os Estados Unidos como é, sei lá, é até, é, até, é até difícil da gente colocar na ponta do lápis, a gente fazer a conta de como é, por que é vantajoso pegar o suco de laranja daqui, levar num container lá para os Estados Unidos, viajar vários dias, até uma semana no. no é, num navio, mas o que, que eles fazem lá? Eles agregam valor, eles colocam vitaminas, eles colocam cálcio, eles... Eles, eles atribuem um valor maior àquele recurso natural. Então, a hora que eles vendem ou revendem, ou repassam aquilo, fica com valor agregado, fica mais caro. Então, o TEC incorporado no agronegócio ganha um status econômico que definem, dentro daquela divisão internacional do trabalho que eu falei no começo, elas definem o que é um país desenvolvido e o que é um país em subdesenvolvimento. Então, na verdade, a chave a chave para o Brasil se tornar um país desenvolvido ou como meu pai diria lá na Guerra Fria, né, se tornar um país de primeiro mundo, né, é isso, é agregar valor aos produtos, é parar de exportar o produto cru, o produto, o recurso natural primário, é começar a incorporar, é agregar valor e para isso que a gente tem que fazer, investir nos outros setores da economia então o nosso setor primário é ótimo o agro é tech, o agro é tudo só que nós precisamos então da cadeia produtiva acompanhar isso, como? Com uma indústria com tecnologia, com uma indústria pujante, com uma indústria com profissionais capacitados e principalmente com um setor terciário que possa consumir esses recursos também, que possam é, 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 tá, dar continuidade a essa cadeia produtiva. Só para, já estou me alongando, mas só para finalizar essa parte, é, como que a gente faz isso? Como que um governo, como que um gestor é, dá continuidade para essa cadeia produtiva, para o agro, de fato, ser tech, agregar valor e incorporar isso na economia no país? Com a educação é formando profissionais capacitados, é tendo universidades que têm investimento. Então, é ao invés do jovem hoje no Brasil... Né, é querer sair do Brasil porque não tem emprego, porque tá, tá, a situação está complicada, é o contrário é ele ficar aqui, é ele ver a oportunidade aqui, e a gente tem essa, esse, é, é, esse horizonte extremamente fértil, com tanto recurso que a gente tem aqui incorporando, agregando valor a esses produtos, a gente se insere no mercado internacional e principalmente, a gente ganha o passe para ser um país desenvolvido não é entrando na OCDE que nem o Bolsonaro quer fazer lá é entrando nos clubinhos de ricos aí internacionalmente, não é agregando valor aos nossos produtos é parar de importar ou melhor, de exportar em natura os produtos vide o caso do combustível o combustível é isso né? o, o Temer, depois do, do, do impeachment, golpe da Dilma o, o Temer ele, ele colocou o preço da, o, do, do, do barril de petróleo o preço da gasolina com que chamam de PPI né, de paridade dos preços internacionais. Então, o que acontece? Flutua com uma guerra na Ucrânia, com uma pós-pandemia, ou uma pandemia, o preço internacional vai vai, vai aumentar. Então, a gente paga, a gente paga gasolina em dólar. A gente paga o, a gasolina refinada. A gasolina foi refinada em empresas internacionais, em refinarias que estão até aqui no Brasil, mas que são de donos de outros países, então a gente paga o preço internacional da gasolina só que o petróleo é produzido aqui então, isso é um absurdo, é, é isso que eu falo de agregar valor. O que é agregar valor? Já que nós produzimos o petróleo, que é no setor primário, que faz parte do agro, né? que na verdade é extração de matéria-prima, está dentro do, do agronegócio. Então, nós deveríamos o quê? É agregar valor, produzir a gasolina aqui, produzir os insumos do petróleo aqui e exportar isso. O Brasil é autossuficiente em petróleo desde 2006. Né? E a gente paga esse preço que está a gasolina, o preço que está o diesel.
1: De acordo com a CNA, o agronegócio tem sido reconhecido como um vetor crucial do crescimento econômico brasileiro. Em 2020, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a 1,98 trilhão, ou 27% do PIB brasileiro. Dentre os segmentos, a maior parcela é do ramo agrícola, que corresponde a 70% desse valor. A pecuária corresponde a 30%. O que você pensa sobre isso, Gustavo?
2: Então, isso faz parte do que a gente estava comentando há pouco e tem uma questão biográfica é, por trás disso que é conceitual. Os países desenvolvidos, e aquele G7 há pouco aqui, é, eles têm uma característica que é a terciarização. O que, que é a terciarização? É o setor da economia que mais contribui para o PIB ser o setor terciário. Por isso, terciarização. Então, o que nós observamos, né, fazendo uma análise conceitual é, do mundo hoje? Que os países desenvolvidos, que os países que aí têm é, mais tecnologia, que dentro dessa divisão internacional do trabalho, se destacam produzindo tecnologia, agregando valor aos produtos do agro, esses países têm no setor terciário a maior participação no PIB. Esses dados que você acaba de passar é, para o pessoal que você acaba de, de, de relatar, esses dados mostram que o que? O Brasil ainda é, depende muito do, da produção de insumos. Então, ao, a, como a gente falava há pouco, ao invés de agregar valor, nós, export, nós queremos ficar exportando é, os produtos in, é, é, primários. Né? Os produtos primários ganharam um nome muito bonitinho recentemente, não é? É o tal das commodities, né? as commodities, é, as commodities são o que? São produtos primários negociados nas bolsas de valores, então agora tem gente ganhando muito dinheiro investindo em bolsas de valores, que seria o setor terciário, não é? mas é, é, especulando com o preço dessas commodities. Então, o que aconteceu? O, o cresceu tanto a participação do, do, do agro no Brasil, no PIB brasileiro, como você relatou aí nos dados. Ficou tão importante que tem é, é, especuladores em bolsas de valores, que tem empresários, que tem pessoas hoje ganhando dinheiro com a simples comercialização desses insumos. Né? Mais uma vez, como que isso vai contribuir para o Brasil, vai aumentar o PIB? Legal, só que o que a gente está fazendo? Tirando os recursos aqui do Brasil, né? é, explorando os, o nosso subsolo, explorando os nossos recursos naturais e mandando isso para outros países é, agregarem valor, venderem a tecnologia e a gente vai comprar de volta. Então, é, é, uma, é, é uma lição que nós não aprendemos com todos esses séculos. Nós temos países no mundo... Que, tiver, que ocuparam a mesma posição que o Brasil em determinado momento da história, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também foi colonizado, não é? apesar de ser uma colônia de povoamento, de ter os seus, as suas características históricas peculiares, os Estados Unidos também já figurou do lado de um país colonizado. Só que eles souberam fazer essa lição de casa. Eles estão agregando valor, estão incorporando tecnologia. Né? No caso do Brasil, não. A gente está ainda avançando sobre áreas nativas, como, por exemplo, a Amazônia, cortando a Amazônia para é, explorar, para é, exportar os recursos de lá, não é? Quando já se sabe que temos é, ervas medicinais, como temos outros produtos que podem ser tirados da, da mata, deixando ela de pé. Então, é, esse, esses dados eles mostram como o Brasil caminha para uma exploração desenfreada, baseado ainda numa segunda revolução industrial. Não é? Nós já estamos na quarta revolução industrial, mais uma vez, né? nós já estamos indo para o espaço, nós já temos aí carros autônomos, nós já temos é, é, energias alternativas não é? É, ao petróleo, por exemplo, e não, e o que, que a gente faz ainda? O que a gente aprendeu há 500 anos atrás, que é explorar os recursos, ficar degradando a natureza. Né? então está faltando o que? está faltando criatividade, está faltando gestão está faltando a gente deixar a tecnologia aqui e a gente faz isso com o cérebro a gente faz isso com estudantes a gente faz isso com pessoas, como vocês estão oportunizando aqui, que tenham ideias que façam análise crítica e percebam que, quais são os problemas, essa lição já foi ensinada há muito tempo, mas a gente insiste com o governo Bolsonaro a gente retrocedeu mais ainda porque ele ainda é, é é, é pró-garimpo, é é? ele ainda fala, ainda está discutindo aí hoje mesmo, todo dia tem medidas para conter o preço do diesel, quando na verdade o que nós estamos discutindo aqui? Que a solução já está dada, precisamos agregar valor, precisamos refinar o petróleo aqui, precisamos não, não exportar o, o, o lítio puro lá para o Japão para voltar numa bateria de notebook. Meu, vamos fazer a bateria aqui, vamos fazer o um notebook aqui, vamos agregar o, o valor, fazer um, um computador, um laptop brasileiro, fazer um carro brasileiro, etc. A gente não vê isso. As grandes marcas não é, são todas estrangeiras. Quer uma marca que é brasileira reconhecida no mundo? A Petrobras. A Petrobras tem tecnologia, tecnologia de retirada de petróleo em águas profundas, o que foi o pré-sal, é? a tecnologia para refino da, da gasolina. Então, falta gestão, falta coordenação para a gente é, conseguir incorporar isso. E aí a gente vai ver esses dados aí que você passou para gente, Júlia. Vai ver os dados como a participação gigantesca no PIB. E aí... Vai um agravante aqui, vou enterrar a faca de vez, né? Nós estamos em Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto faz uma das maiores, se não a maior feira agropecuária do planeta. Eu moro aqui do lado da onde é a Agri Show, não é? E na Agri Show tem agora é, é, tratores que são pilotados, é como drones. Né, tem o, ele colhe planta faz café, entra na internet né, você faz o que você quer com o trator lá e tal, então a tecnologia está incorporada no agronegócio, mas ela é o agronegócio é o setor primário ele está restrito, a própria feira já faz parte de um setor terciário ela movimenta muita grana só que movimenta que tipo de grana? grana de especuladores, grana de banco que está financiando, né, não é para o principal motivo que a gente está discutindo aqui, para agregar valor e tentar difundir essa, essa tecnologia dentro do setor primário.
1: Gustavo, é, isso que você está falando a gente pode atribuir como uma das principais razões pelo fato de que os alimentos estão tão caros, que são alimentos que a gente produz aqui, uh, que deveria ser de fácil acesso para a população, mas que está caríssimo, por exemplo, café, a carne...
2: Sim, sim. O, o, e isso eu diria que, seria, que é o, o motivo principal, mas a gente incorpora outra, outras mal, outros malefícios, né? outros males são incorporados nisso. Como, por exemplo, os grandes produtores aqui do Brasil não produzem para a mesa. Não produz o a Monsanto, a Cargill, elas não produzem para alimento, para pôr na nossa mesa. A soja que é produzida não vira um insumo, um alimento para o nosso dia a dia, não é? Ela vira é, é, ela vira ração animal. Para, para boi, ela vira ração para outros animais e ela muitas vezes é exportada também, então nós deixamos aqui no Brasil todos os impactos ambientais, todos os, os problemas que vem desse agro é, que retira que, é, que muitos recursos é, do país, e ao mesmo tempo, o, que, o, que, a, o benefício que nós colheríamos com isso, como por exemplo, a diminuição do preço, gente, é, é uma coisa óbvia do mercado, né então nem precisa ser, nem precisa me acusar de marxista, de doutrinador ideológico dentro de sala de aula, para dizer que se você tem muito produto no mercado, o preço baixa, por que, que o álcool está tão caro? O álcool o combustível está tão caro, porque é muito melhor para um usineiro, para um produtor de cana-de-açúcar aqui, produzir o açúcar e exportar, porque o açúcar como commodity no preço no mercado internacional é muito mais lucrativo para ele. Se ele produz um tantão de álcool e joga no mercado interno aqui dentro do Brasil, o preço baixa. Não é? Vocês não são tão mais novas que eu aí. Meu, a gente já viu o preço aí do álcool a 99 centavos. Já vimos o preço a 1,99. Não é? Viu o preço do álcool. A gente está no meio do canavial, não é nós o Ribeirão Preto fica no meio do Canavial Então como o, o, o todos os problemas ambientais oriundos da cana-de-açúcar estão aqui não é a devastação que foi na Mata Atlântica né a, a, a questão do, dos pesticidas né do agrotóxico né que vai vir mais para frente aqui que a gente vai discutir e o e, e fica todos esses, esses impactos ambientais pra gente, e a hora que a gente tem que pagar o, o álcool barato na bomba, tá o preço que tá. Por quê? Porque o usineiro está produzindo açúcar e exportando e vendendo no mercado internacional, está lucrando mais. Então a carne, né? Você citou aí a carne. Pelo amor de Deus, a carne é, é primeiro que já vem uma uma questão até, eu acho que ética, né? Uma questão ética, uma questão moral, que é o o a picanha lá do, do McDonald's, né? Que não o, o Mac picanha que não tem picanha, né? Então, meu, já começa por aí, já começa com uma com uma falácia. Fake News já está generalizada nesse ponto. E, e aí o, 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 o pasto, as matas, o desmatamento, tudo o impacto ambiental para você criar o boi aqui. Vou te dar um dado aqui, vou dar um dado aqui para pro, pro, quem está nos ouvindo. É, no Brasil, existe três cabeças de gado para cada brasileiro. São mais de 700 milhões de cabeças de gado no Brasil. Pelo amor de Deus, eu quero então, me dá meus três boi que aí eu, eu eu administro aqui um churrasquinho todo o ano inteiro infelizmente eu não sou vegetariano não é? então eu administro meus três boi aqui, por quê? porque esses boi estão soltando CH4 aí metano na atmosfera contribuindo para o aquecimento global teve queimada e desmatamento de floresta para eles pastarem as pastagens são quilométricas porque é, é em latifúndio não é? então todo o impacto ambiental está aqui, e aí a hora que você vai no açougue pelo amor de Deus, é um soco é um soco na cara o preço da carne. Faz um tempão que eu não compro um bife, sabe? Não, não dá vou fazer um churrasco de picanha. Eu vou no McDonald's comer picanha, cara, e não tem picanha, sabe? Então, é, é, meu, é assim, é uma coisa que é um tapa na cara. O brasileiro é muito cordial. A vocês, né, ó, polemizando aqui e, e jogando lenha na fogueira para a discussão, meu, e, e tem gente que vai no McDonald's pagar 40 reais num no, no Mac picanha que não tem picanha. Né? Então, nós temos que fazer valer, no mínimo, o nosso poder de consumidor. O nosso poder de consumidor tem que valer, no mínimo. Aliás, porque o nosso direito humano, não é? O nosso direito como seres humanos é fica mais de lado, né? Fica ainda mais com o governo Bolsonaro, né? Como que é? é direitos humanos para humanos direitos, né? Essas patifaria que a gente ficou ouvindo aí, mas o nosso valor como consumidor ainda existe, né? Então, meu, temos que fazer valer isso, sabe? Não, não dá para ficar é, pagando pau para algumas marcas, não dá, não dá para ficar quieto diante de uma situação como essa. Você vendo esse tanto de cana, o preço do álcool nesse valor. A gente vendo o tanto, 300, 700 milhões de bois num, num país, tem mais boi que se os bois se rebelar, eles tomam conta do país. Meu, sabe? Se fosse os bichos inteligentes. E aí, né, por isso que falam que gado, né? Bolsonaro é gado, né? É... Ó, me para aí, viu, Fer? Acho que você vai ter que cortar isso. A Fernanda vai ter que cortar.
1: Essa... Não vai cortar, mas... não. Vai deixar. Vai é ficar, isso aí, né? Gustavo.
2: Tá bom. Então, tá bom. Vamos seguir aqui, mas porque a pergunta, ela é sagaz. Ela é capciosa, é muito boa. A questão é essa. Por que, que o preço está caro? Porque a gente, a gente produz para o mercado internacional. Quem está comendo os frangos que a gente produz aqui são os iranianos. Tem uma... Tem uma... É, um, a vícula, né? uma avícola, né? Uma um frigorífico de frango aqui indo para para Passos, aqui é aqui, perto de Ribeirão relativamente, que eles exportam para o para o Irã e o Irã é um país islâmico, então o que que o, os, é, os, os os iranianos vieram aqui para vistoriar a a avícola aqui o frigorífico tem que ter é, tem que é, sacrificar o frango voltado para Meca, tem que ter uma parcela de trabalhadores que são islâmicos, não é? Eles fizeram todas essas adequações, deve ser tudo uma patifaria, não deve ter islâmico ali, coisa nenhuma, mas fizeram para eles verem e exportam tudo do frango para lá. Então a gente está aqui, ó, do lado da, da, de Ribeirão Preto, do lado ali de Passos, o, o, uma produ produção de frango monumental. Né? e a hora que o cara vai no mercado, a hora que o cara vai no açougue, o frango está caro, por quê? porque tá tudo sendo exportado né? então, isso resolve, apesar de ser simplista o meu exemplo isso é, é mostra o, o, um dos motivos que o, os preços estão disparados, não é? e mais uma vez, não tem como a gente fugir disso é a gasolina pelo amor de Deus, a gente tem, a gente é autossuficiente desde 2006 no petróleo então a gente deveria refinar aqui e jogar no mercado interno, ah, mas aí a gente tá contra o neoliberalismo o mercado livre, aberto e tudo mais meu, quem tá, eu fico imaginando eu fico imaginando um acionista desculpa se alguém que tá ouvindo a gente é acionista de bolsa de valores desculpa se alguém que tá ouvindo aqui é, é, vai ser contra o que eu vou falar mas eu fico imaginando esse cara vendo o preço da gasolina e dando risada, tá dando risada na nossa cara, porque aí ah, sai um lucro de 44 bilhões na Petrobras, meu, ele tá tendo uma parcela desses lucros e a grande imbecilidade do nosso presidente é o que? é a hora que ele fala que foi um estupro abre aspas para Jair Bolsonaro né? O, o lucro da Petrobras foi um estupro a hora que ele fala isso, quem que é o maior acionista da Petrobras? É o governo brasileiro, então esse lucro tá parte com o governo então, o que ele faz? Pega esse lucro, então, ele reverte, sei lá, dá uma ideia aí, né? Mas é, falar de ideia ali é difícil. Mas o, o fato é esse. O fato é que é, nós temos condições de baixar esses preços. E não artificialmente. Mas é só você mudar ó, essa lógica de mercado. Agora, como que vai mudar essa lógica de mercado? Vai ter que trocar o presidente. Vai, e a hora que vier o novo presidente, ele vai ter que ter um congresso que apoie ele. Né? Então, infelizmente, nós estamos dentro de uma decisão política. Mas qual que é o nosso papel? Além de discutir, além de criticar, é como consumidores. Como consumidores, a gente tem que criar alternativas e a gente tem que boicotar. A gente tem que... que não, não podemos ficar pagando pau para as grandes marcas. Não pode... Não, meu, não, não dá para ir no McDonald's comprar picanha que não tem picanha, não dá isso, até porque vai um parênteses aqui. Desculpe o meu desabafo agora. Agora já tô fazendo terapia. Tá bom, depois eu pago vocês. <risos> <risos>
1: Pode
0: fazer
2: então. O, o, o McDonald's nos Estados Unidos tem colegas que vieram recentemente de lá. Tem vários youtubers aí é, que estão falando isso. O McDonald's no, nos Estados Unidos é para é para pessoal de baixa renda. Não é? é quem, quem volta e meia você vê no McDonalds nos Estados Unidos é, é sem teto, não é? Uma, uma, morador de rua, sabe, que consegue lá um dólarzinho, consegue alguma coisa e se alimenta no McDonalds. Aqui aqui, principalmente em Ribeirão Preto essa pompa, né, essa pagação de pau, o cara vai no McDonald's o cara vem das cidadezinhas aqui no entorno pra comer no McDonald's, sabe então, isso aí a gente precisa desmistificar porque isso é um tapa na cara é um tapa na cara da gente ver o preço do álcool do jeito que tá o posto de Ipiranga, ficar fazendo propaganda de posto de grande marca aqui a gente não pode fazer isso, é isso respondendo diretamente a sua pergunta o que que faz o preço, então ser tão caro, meu e exportar, não valorizar o mercado interno, produzir mais uma vez, como colônia. A gente precisa desenraizar essa cultura de ser colônia, de ficar pagando pau. A gente quer ser europeu ou quer ser norte-americano estadunidense. A gente tem que parar com isso. O Brasil, se quer tomar as rédeas da coisa, se o Brasil quer ser um país desenvolvido, a gente precisa agregar valor, a gente precisa melhorar essa cadeia produtiva. Obrigado pela terapia.
1: <risos> eu te mando a conta depois Mas Boa. o tempo todo que você ficou falando aí, eu só, eu só conseguia lembrar Da música do Zé Ramalho Sabe? Vida de gado Ixi. Cara, Boa. a gente vive isso Sabe? Todo dia, o tempo todo tem, tem, tem os bolsominions Que são gados Mas tem a gente, que é o proletariado Que está sendo feito de idiota A real é essa
2: Boa e o, e o Humberto Jessinger também, cara. Ele deu vários, vocês falaram do Papa do, do, do Agro C-pop, né? Do Papa pop mas ele fala da obsolescência programada, né? Corrida para vender os carros, pneu cerveja de gasolina. Né, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina sabe, o Humberto Jéssica foi sagaz nisso, entendeu inclusive, são várias questões de vestibulares, antigamente antes do, do MEC, né, do INEP ser cooptado aí pelos bolsonaristas né, nós tínhamos questões aí da, é, do Enem, né, questões ainda tem questões da Unicamp que trazem a letra do, dos engenheiros da do Havaí por causa disso porque é um termo que tem um professor de sociologia no SESI, que, que fez os estudos dele é, dentro da Unicamp com relação a isso, mas é uma palavra que é, que é, muito, que é muito legal assim, que é muito cara hoje né, para essa área de humanas que é a decolonização né? é, a gente, é a gente perder essa cultura colonial que a gente tem é? que muitos já falaram, vocês já devem ter ouvido, é, da, do, do, da nossa síndrome de vira-lata, né? da gente achar que, que há miscigenação no Brasil, que ou, como, como o Brasil é, foi colonizado em vários povos. Não, o Brasil já tem a sua posição no mundo. O Brasil é um país que no hemisfério sul ele já tem destaque. Né? Mas nós temos aí também a Austrália, que também foi colonizada, e hoje é um país é, desenvolvido, então a Nova Zelândia né, com uma, uma primeira ministra mulher, né, que soube lidar com a pandemia dessa forma, então infelizmente a gente o, a nossa política é muito cooptada a gente ainda vive com as capitanias hereditárias, a gente vai entrar já já num assunto bem caro também para geografia, que é a distribuição de terras, e a gente vai ver, meu vamos pôr o dedo na ferida aqui, ó, sabe se eu desaparecer depois do podcast aqui a culpa é de vocês
1: Beleza é, né?
0: Dados do IBGE afirmam que o índice de Gini na agropecuária brasileira é alto, ou seja, a concentração de terras permanece elevada. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, esse índice surgiu em 0,854. Quando a taxa é próxima a 0,0, significa que há uma boa distribuição, mas quando é próxima a 1, significa que há uma má distribuição.
1: Então, vamos de polêmica, né, Gustavo, que eu sei, já percebi que você é dos nossos e gosta de polemizar Sim. os assuntos. Fala um pouquinho para a gente sobre a distribuição de terras no Brasil e quais são os impactos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra para o nosso país.
2: Muito bem, é, mais uma vez, parabéns aí pela introdução, é, vocês... É, deram uma aula de geografia com o índice de higiene, muito legal. A Júlia aqui mandou muito bem explicando que o, o índice, né? Próximo de 1, um mostra essa concentração. Então, o que, que nós temos no Brasil? Uma concentração de terras. Olha aqui, tem um dado aqui para vocês, né? Eu me preparei. Oit 50%, mais ou menos, dá 55, o né? número varia, até pela pandemia teve, tivemos alguma, é, não tivemos tantas pesquisas na área, mas 50% da, das áreas no Brasil é, tem 3% dos proprietários. Então, de todos os donos, de 100% dos donos de terras no Brasil, 3% concentram a metade das áreas. Certo? Então, isso, isso é uma concentração absurda. E, como a gente falava ainda há pouco é, do preço dos alimentos, 86% das propriedades, dos proprietários de agricultura familiar, então, 3% concentram a metade das terras. 86% dos proprietários, ah, e esses é, proprietários da agricultura familiar, é o que põe o arroz e feijão na nossa mesa. São eles que são os sem terra. A gente tem mania de achar que sem terra é o cara com o chapéuzinho vermelho do MST que está é, é, invadindo terra. Na verdade, quem que são os sem terras aqui? Somos nós, é todo mundo que quer produzir não é, para é, o mercado interno, é produzir a comida para a mesa do brasileiro. Não é? E por que, que eles estão sem terra? Porque eles viveram boa parte da vida deles, os antepassados deles, os pais, os avós deles, eram não eram proprietários de terra, era, trabalhava como caseiro, trabalhava como serviçais dentro das, das fazendas. E aí, a hora que eles ficaram desempregados pelo maquinário tecnológico que é vendido na AgriShow, é? pelo desemprego do, do êxodo rural, que é mais um dado aí, mais um tapinha na cara, 90% da, da população brasileira vive em cidades hoje. Vou explicar para vocês aqui, bem da geografia, para dizer, quem quem nas cidades são marginalizados? São muitos trabalhadores rurais que vieram para as cidades. Se 90% da população do Brasil vive nas cidades, todo mundo que veio para a cidade no êxodo rural, que a gente estuda em geografia, todo mundo chegou com casa, com apartamento, com emprego? Não, eles tiveram que lidar com isso nas na cidades. Só que na cidade, o cara não tem uma rocinha que ele faz uma agricultura de subsistência, ele não tem uma criaçãozinha que ele pode tirar sustento dele, seja de uma galinha, seja de, um, de uma vaca para tirar leite. Não é? Então, quando ele perde essa terra no meio rural e vem para a cidade, ele é marginalizado. E aí, o que acontece? Ele tenta reaver uma terra. Então, o que, que o MST... É, é, precisa, o que, que eles querem o que, que eles, eles almejam são as terras devolutas são as terras que esse monte de proprietário não usa está usando de especulação imobiliária gente, tem terra que está parada para ser vendida não é? o Chitãozinho Chororó e os, os, as duplas sertanejas são grandes proprietários de terra tem terra que só está especulando para ser vendida depois para o cara ganhar dinheiro comprando e vendendo não é? Então, eles querem produzir nessas áreas. Por que, que a galera sempre solta umas cabeças de gado lá? Para falar que a terra não é devoluta. O MST vai atrás de terra devoluta, de terra que não está servindo para o principal. A terra tem uma função social. Qual que é a função social da terra? Ela é produzir, ela é produzir para a população que está naquele país. Então, a Júlia colocou aí o índice de Gini, mostra que existe uma concentração de terra no Brasil. Essa concentração de terra no Brasil, ela é extremamente nociva para os brasileiros. Quando a gente a gente vê o preço da carne, quando a gente vê o preço da terra. Meu, o, os bolsonaristas vão virar falar assim para mim, né, que eu sou vagabundo, eu não trabalho, então por isso que eu não vou ter dinheiro nunca para comprar uma fazenda. Se eu quiser uma fazenda, gente, eu acordo cedo todo dia, eu trabalho todo dia, eu vou dar aula todo dia. Eu não a minha vida inteira eu não vou conseguir juntar dinheiro para comprar uma fazenda. Eu nunca vou ter uma fazenda. Não é? não é porque eu sou vagabundo, eu trabalho pra caramba por quê? Porque o valor da terra no Brasil é muito grande em função dessa concentração em, fecul... em função da especulação imobiliária né, então é... o que que acontece com a distribuição de terras no Brasil? Ela é concentrada mais uma herança do nosso passado colonial, não é? todo mundo já deve ter estudado lá com a tia Cleusa lá na quinto aninho, não é? As capitanias hereditárias, não é? Era, a, elas eram capitanias porque eram grandes extensões de terra. Vamos trocar os nomezinhos agora? Vamos pegar a árvore genealógica? Meu, o Alagoza é dos Collor, é dos Lira lá, que é o presidente da Câmara, não é? O, o Ceará, o Ceará tem um monte de, 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 é, de político que, que, que estão, que tem muitas terras lá, né, no Pará e etc e por aí vai, né? Olha só, eu fiz um asterisco aqui porque eu acho que cabe, é, talvez agora, a Simone Tebet, que seria uma alternativa aí a polarização Bolsonaro Lula. A Simone Tebet, cara, uma mulher presidente, não é? Ela 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 foi contra o impeachment da Dilma, não é? A Simone Tebet é, seria uma ótima opção. Para uma presidente no Brasil, uma presidenta, não é? Até para, para uma reafirmação, a maioria dos eleitores no Brasil são mulheres, não é? Qual que é o problema da Simone Tebbit, na minha visão, dando bem a minha opinião aqui, né? Podem passar a régua aí, dividir o tanto que vocês quiserem, mas a Simone Tebbit é da bancada ruralista. Não é a bancada ruralista que está no, no Congresso. O que, que essa bancada defende? Defende os grandes proprietários de terra. Então, vão demonizar o MST, vão demonizar isso que eu estou falando para vocês. Não, que não é esse o problema, que é o agro que alimenta a população. É mentira. Não é disfarçado, não é fake news. Não, é uma mentira deslavada. Eu tenho um dado aqui que comprova o que eu estou falando. Quem alimenta. O nosso prato, o dia a dia do brasileiro, o arroz e feijão, são 86% dos proprietários rurais que fazem agricultura familiar. Eles têm em suas mãos 21% das terras que são produtivas no Brasil. Né? Então, o que, que o grande proprietário está fazendo? Está arrendando, está especulando, está deixando Cargill, Monsanto e grandes companhias explorarem as suas terras. Para quê? Para jogar mais uma vez, voltamos lá no começo, para jogar, essas, para exportar esses produtos, agregar o valor lá em outros países e a gente comprar. Então, essa galera, eles estão eles vendendo o Brasil. Eles estão, eles estão acabando com a gente. E pelo contrário, e assumem o, o domínio do governo com o grande centrão aí, ó. O Arthur Lira é o nosso presidente da Câmara, dos deputados. E aí, meu, vai governar para essa bancada. Junto, atrela isso, a bancada da bala e a bancada da bíblia, não é? A galera que defende o porte de armas e a galera que defende... É, que, que, que defende o, o é contra o Estado laico, não é? Acabou. Nós temos formado aí uma uma frente que vai ser contra a a palavra que é, não pode ser dita hoje no Brasil, no, durante muito tempo, ela foi um palavrão para pro, os deputados, que é a tal da reforma agrária. né São duas palavras, a reforma agrária. O que, que é reforma agrária? Gente, os Estados Unidos já fez reforma agrária. Os países europeus fizeram reforma agrária. O que, que é reforma agrária? É você colocar a terra para sua função social. Não pode 50% da, da, das terras no Brasil tá na mão de 3% de pessoas. Não pode. Isso é contraproducente. Isso é ruim para o país inteiro. né Não é ruim para quem? Para esses 3% que estão aí. Então, o que, que acontece hoje? Bancada ruralista, bancada da Bale, bancada da Bíblia, estão governando para 3% para grandes proprietários. Né? E aí vão bancar os meios de comunicação, vão bancar... E qual, onde que está o nosso papel nisso? Né? O papel de vocês aí com o podcast, meu papel em sala de aula como também é, 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 opinador. É, meu, é mostrar, é, é mostrar isso para a galera. Pra parar. Não podemos demonizar o MST com as palavras que são usadas, que eles invadem as terras e que é roubar as terras. Não é bem assim... Tem, pode ter alguns problemas nessa, nessa loja, com conflitos armados que tivemos, com até mortes no campo, sim, mas, meu, muito, tá, meu, tem jagunço ainda no Brasil, nós estamos em 2021, cara, parece aquele voto do cabresto lá da, do, do começo do século XX, de 1890, não é? Sabe, o cara, o, o fazendeiro paga um jagunço, quem mata o... o é, o, o, o MST os, os, os sem terra são jagunços dos fazendeiros né? quando não é a polícia né? Numa, no, na hora de, de você devolver a terra para o proprietário, quando acaba é, partindo para a violência é, gosto de um ícone no Brasil, vocês devem conhecer né? a Marina Silva ela já foi candidata várias vezes a, a presidente do Brasil e talvez nessa eleição seja candidata a senadora no estado de São Paulo, né? Então, para fazer frente aí a, a essa bancada ruralista aqui no estado de São Paulo e até no, no Congresso Nacional. Mas a Marina ela é ela, ela cresceu, ela viveu muito próximo do Chico Mendes. O Chico Mendes dá nome ao Instituto Chico Mendes, que é uma desfiliação do, do, do IBAMA do Brasil. Então, cuida desses setores também, que não é. Gente, a gente precisa acabar com essa, com essa polarização. Né? O IBAMA, o Instituto Chico Mendes, não é contra o agro, não é isso, pelo contrário, é o agro que às vezes é contra o Instituto Chico Mendes, é contra o INCRA, que fala das terras indígenas, que a gente vai tocar nesse ponto aqui também, mas o Chico Mendes, ele foi assassinado o Chico Mendes foi morto. Por quê? O que, que o Chico Mendes fazia? O Chico Mendes era um seringalista, ele era, além de ser seringueiro, de extrair o látex das seringueiras, ele ainda tinha um sindicato para defender os trabalhadores seringueiros. E qual que é o grande lance do seringueiro? Ele não pode cortar a floresta. Ele sabe onde está a, ser a seringueira? Dentro da floresta. Então, ele mantém a floresta de pé. Ele consegue fazer a exploração econômica, ele faz do agro, Pop, ele faz do agro ser importante, mas ele não corta a floresta, quando vinha os madeireiros, quando vinha a especulação imobiliária, quando queriam cortar a floresta, ele defendia, foi morto, foi morto por conta disso, então essa história é a história da colonização do Brasil, Olha os índios como foram interiorizando, né? como foram sendo é, escravizados e mortos. Por quê? Porque eles defendiam a floresta de pé, eles defendiam nossos recursos naturais. Quando tem gente que tem uma mentalidade, que é o quê? De exploração. É uma mentalidade vinda com os europeus que a gente tem no século XXI, ainda dentro do agronegócio, que é você explorar os recursos sem o que a gente falou agora há pouco, de agregar valor, de colocar outros, é, é, explorar de uma melhor maneira. Sabe que que a Alemanha fez, só um parênteses aqui a Alemanha tem a, a Bayer, a Bayer que é uma indústria farmacêutica fenomenal eles manjam de tupi-guarani eles sabem falar com os indígenas por quê? Porque eles chegam aqui na floresta amazônica, chegam aqui no Brasil, conversam com os índios o índio mostra, ó, aquela planta medicinal faz tal coisa aí os caras levam o princípio ativo desenvolvem nos laboratórios da Bayer e a gente vai na farmácia que comprar gelol aí a gente compra gelo, compra o um sprayzinho lá pra tomar pancada no futebol, né, pra não doer. Quando a gente tem arnica aqui, quando a gente tem o conhecimento indígena aqui. Né? Então, é isso que eu falo de agregar valor, tá vendo? Em vez de a gente cortar a floresta, olha o tanto de erva medicinal. Mano, você imagina o tanto de, de doença, o tanto de remédio que a gente tem o princípio ativo aqui. E a gente vai onde? Vai na farmácia. Por falar nisso, Ribeirão Preto, você vai ver, ó, a única coisa que, que bombou com a pandemia economicamente no governo Bolsonaro, aqui em Ribeirão Preto foi farmácia, onde você anda aqui tem que estar construindo uma farmácia hidrogazil, e escambal não é por quê? por causa disso, porque eles agregam um valor fora daqui, para vender o remédio a gente compra de outras marcas de, de grandes marcas tá? mais uma vez, obrigado pela terapia
1: Hoje é tipo uma sessão de para você, né, Gustavo?
2: Ixi, eu falei, né, eu comentei ainda que isso me fez fazer geografia, não é? Essa relação homem natureza, não é? Eu, eu, a gente vai entrar no, na questão do ambientalismo, mas se me perguntasse quando eu era adolescente, aí ó, o que você quer ser quando você crescer? Primeiro que eu não cresci muito, né? Sou meio baixinho, mas eu ia, eu queria ser ambientalista. Né? e aí tentando ser ambientalista qual que é a matéria, o que, que você vai fazer na faculdade para ser ambientalista eu vou fazer geografia, e aí tem uma passagem engraçada, que quando eu passei na Unesp o meu pai falava para os amigos deles, ó oh, meu filho passou na Unesp, Universidade Pública, aí os amigos dele falavam assim, mas é que curso que ele passou? Não, ele passou na Unesp, mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer o Nesp. <risos> meu pai tinha vergonha de falar que ia fazer geografia, porque geografia não dá futuro, né? vai virar professor. Não, eu sou geógrafo, eu quero ser ambientalista, eu acho que eu tento ser. Isso aí a gente vai, espero que a nossa conclusão chegue nisso, tá? Mas é, vocês, vocês pegaram um assunto que, meu, Mexe com os meus brios mesmo Mexe até uma questão espiritual <risos> comigo Tá bem feito para vocês Bom.
1: <risos> <risos> Vamos lá é, Embora a economia brasileira tenha se dinamizado O agronegócio ainda é muito importante Para o país Nos últimos 40 anos A área cultivada cresceu cerca de 53% Dos 851 milhões De hectares que o Brasil possui Cerca de 329,9 milhões estão ocupados por propriedades rurais e a produtividade passou de 1.258 quilos por hectare para 3.484 quilos.
0: Esses números de crescimento do agronegócio são muito animadores em uma perspectiva meramente econômica. Contudo, em uma perspectiva ambiental, esse avanço gera preocupação em virtude dos diversos impactos ambientais causados pela superexploração do meio ambiente. Na busca pelo desenvolvimento e lucro imediato, muitas empresas desrespeitam as legislações ambientais e exploram o meio ambiente sem se importar com as consequências dessa exploração, causando diversos problemas ambientais no espaço agrário. Entre esses problemas, destacam-se o desmatamento, a perda da biodiversidade, a degradação do solo, esgotamento dos mananciais, contaminação do solo, ar e água devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos.
1: Degradação ambiental e concentração fundiária acompanham o avanço da agricultura empresarial no país. Prejuízos causados ao Pantanal, Cerrado e Amazônia são a face mais conhecida dos danos que também atingem camponeses e populações tradicionais. Gustavo, é por essa razão que o agro é tão pop?
2: <risos> o, o agro é muito pop, né, e, e para vocês verem, ó, vocês só falaram tudo vocês falaram tudo os, o, a, os, a degradação ambiental vocês tocaram em todos os assuntos eu destacaria um que é a perda da biodiversidade que, meu, sinceramente sabe o que tá acontecendo? tá acontecendo que o ser humano está sendo a, a próxima degradação em massa do planeta a gente vai fazer uma extinção em massa nesse planeta, o ser humano é o meteoro que matou os dinossauros, tem um memezinho que, que mandam no whatsapp que é Jesus segurando um dinossauro para falar assim, ó, desculpa eu errei né? a hora que ele matou os dinossauros e o ser humano pôde se desenvolver desde a, da, do Triássico desde o, do, das eras geológicas é um assunto pertinente à geografia também, com a com a, a evolução das novas espécies que não morreram, o ser humano ganhou destaque. Né? O Homo sapiens ganhou destaque. E a história nossa do agro, que vocês acabaram de descrever maravilhosamente, não é? até colocando as grandes empresas trazendo tá para o século XXI, a história do agro, do ser humano no agro, do Homo sapiens, é uma história de exploração da natureza. Não adianta o ser humano, utiliza os recursos naturais para desenvolver o nosso espaço, para desenvolver a sociedade. Então, não tem jeito. Nós, nós degradamos por, por essência. Quando um leão caça, ele está degradando, ele está causando um impacto ambiental. Só que qual que é a diferença? A diferença é a gestão desses recursos. Gente, vocês estão falando de, de problemas ambientais que nada mais são do que. É uma, uma conta matemática. A gente está consumindo mais do que a natureza pode produzir. É isso, é simples assim. Só que para que isso? Para alimentar todo mundo? Não! só que para é, promover a justiça social e que o ser humano fique rico e desenvolva o todo... Não, nós temos pessoas passando fome, nós temos pobreza, nós temos desigualdade, nós temos concentração de terras que a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, para quê... Para que tudo isso, entendeu? Essa que é a grande questão. Nós precisamos equalizar. Onde que entra a sustentabilidade nisso? É simples, é uma conta fácil. É você não consumir mais do que a natureza pode repor. Então, quando a gente fala de biomassa, olha aí, acabei, falei mal de usineiro agora há pouco, agora vou falar bem deles. Tem uma cidade aqui perto chamada Pontal. Pontal utiliza toda a sua energia, toda a energia da cidade de Pontal vem da biomassa, vem do bagaço da cana-de-açúcar que é queimado numa termoelétrica. Então, a usina, ela produz a própria energia, então ela não gasta combustível fóssil, por exemplo, para produzir energia, ela usa a biomassa. A cana está tá crescendo, tá, a cana está produzindo, o bagaço é, é resíduo, eles queimam e produzem a energia. Então, é, é, um, é uma energia sustentável e isso alimenta a cidade de, de Pontal. Então, é, esse exemplo mostra o quê? Que nós temos alternativas, que existe uma, uma, uma capacidade de gerirmos esses recursos de maneira sustentável. Por que eles não são geridos dessa forma? Porque tem algum interesse econômico por trás. Não é? como vocês colocaram aí, qual que seria o interesse por trás aí? Nós temos uma agricultura empresarial, nós temos pessoas especulando na Bolsa de Valores as commodities, não é? Então, o agro, ele, meu, ele é a essência do, do que o ser humano teve desde a, a Revolução Agrícola do Neolítico. Olha só, quando o ser humano conseguiu deixar de ser nômade, não é? Ele se sedentarizou, isso daí já, o agro está desde ali, então ele é a essência como a gente falava no começo aqui, ela, ele, é o, ele é o setor primário, ele, ele traz os recursos, então é, é a nossa gestão dos recursos que está problemática, nós já temos tecnologia suficiente para não ter impactos, não é? Várias formas de plantio, nós temos a policultura, meu, o que que o Brasil é? A mono, monocultura, latifúndio, agroexportador, então, isso vai causar algumas coisas que a Júlia citou, como, por exemplo, a degradação do solo, não é? Isso vai causar desmatamento e vai perder a biodiversidade. Eu fiz é, a Unesp em Rio Claro e lá tem um curso muito legal, que é o curso de ecologia. Na verdade, na minha opinião, é o, é o melhor curso de ecologia do Brasil. Né, eles faziam grandes semanas da, da ecologia, agora dia 6 ou 5 de junho, que é o dia do meio ambiente, eles faziam sempre seminários maravilhosos via gente do, do Brasil inteiro. E um ecólogo, né, eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas na ecologia, de trocar bastante ideia com, com o pessoal que estudava lá, um ecólogo me deu um exemplo muito legal. Ele falou assim, imagine a comida que você mais gosta. A comida que você mais gosta, então, você tem uma mesa farta com essa comida, de várias maneiras que você gosta. Então, por exemplo, eu e tem um professor de matemática legal lá no SES também, que gosta de goiabada, a gente gosta de goiabada, você imagina, um bolo de goiabada, uma goiabada, um doce de goiabada, um roncaboli de goiabada, tudo de goiabada ali para a gente se esbaldar. Né? O que seria essa mesa é, de goiabada para mim, né, para o professor de matemática lá do SESI, seria é, é um canavial para uma broca, para uma cigarrinha que, que tem no seu, no, na sua cadeia alimentar, que tem como seu nicho ecológico, aquilo como fonte de alimento. Então, o que, que vai acontecer? Um canavial gigantesco vai atrair esse, esse inseto. E aí vem o agrotóxico. E aí o agrotóxico vai lá e mata todas essas, todas essas brocas, todas essas, essas cigarras. Ué, mas tem que ser assim para a produtividade. Só que o canavial atraiu esses insetos para lá. E era uma armadilha, matou todos eles. Qual que é o problema? O problema é que esse inseto ele faz parte de uma cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar vai ser cortada. Ele era alimento para um tipo de pássaro que comia um tipo de fruta também e, e polinizava e, e, e ajudava a planta a se dispersar. Né? Ele fazia parte de uma cadeia, ele era predado por um outro animal maior, então ele fazia parte de uma cadeia alimentar. A hora que essa, esse tipo de produção corta essa cadeia alimentar, o impacto ambiental é gigantesco então, nessa lista que vocês colocaram aí, de desmatamento esgotamento dos mananciais temos que a, a, a quebra da cadeia alimentar não é? a, a nossa função ecológica sendo totalmente descaracterizada não é? mais uma vez voltamos lá, na essência da geografia que eu falei para vocês, a, a gente achar que a gente está fora da natureza um dia a conta vai chegar, esse dia está chegando, não é? o, 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 estão esgotando os recursos naturais. Não é? oh, mas a produção não aumentou, que nem vocês colocaram aqui, aumentou, a produção dá para aumentar. Vou dar um dado para vocês aqui, que é da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Né? Então é da ONU. Né? A FAO diz que nós produzimos hoje comida para 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas, não temos 8 bilhões de pessoas no mundo ainda, não é? mas Então, não tem ninguém passa fome? Não. Uma em cada nove pessoas no mundo tem problemas de é, é, insegurança alimentar. Então, é o contrário. Então, na verdade, sabe o que, que essa pergunta de vocês, essa parte do que vocês colocaram remete a gente? No nosso modo de produção. Galera, a gente tem que se organizar de uma outra maneira. A gente não, a gente aqui, as Júlias e o Gustavo aqui no podcast, é, é o mundo. O capitalismo ele é extremamente nocivo e a gente está chegando ao ponto de ser uma extinção em massa. Não pode produzir 8 bilhões de, 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 de alimento, alimento para 8 bilhões de pessoas, para algumas ficarem ricas né? a esse custo ambiental. Porque tem gente que passa fome. Então nós precisamos equalizar. Pode produzir menos, a gente pode produzir um pouco menos, entendeu? É mentira que o agronegócio brasileiro põe comida na mesa. É mentira. É, é, esse, esse, essa grande quantidade de insumos aí é exportada, vai matar a fome de chinês, vai matar a fome de iraniano, vai matar a fome de, outros, é, de outras pessoas. E outra, essas pessoas que estão que é, comendo em outros países precisa ter dinheiro para comprar, porque não, o Elon Musk não pegou 40 bilhões e acabou com a fome do mundo. O que ele fez? Ele comprou o Twitter. Não é? Então, é, é essa, esses são os valores. Então, o nosso modo de organização, que é capitalista, ele precisa ser revisto. E o e que, que, que rever esse modo de produção que está dentro do que vocês estavam falando? É viver, é produzir, não é? Sustentavelmente. A sustentabilidade é isso. É nós retomarmos essa nossa concepção de que nós fazemos parte da natureza. Durante muito tempo, o que é ser reacionário hoje? O que é ser conservador hoje dentro do, do ambientalismo? é você achar o que o pessoal da década de 60 achava, inesgotabilidade dos recursos, meu, a água vai, vai, vai ficar muito cara, a água está, está ficando rara, a água que, era, que era, achavam que nunca ia acabar, meu, tem 3 quartos do planeta é água, não é? só que é uma água salgada é uma água que nós temos que gerir já pensou a gente começar a poluir os mares e o mar ficar poluído com plástico já pensou se isso vai acontecer isso está acontecendo é uma coisa que ninguém imaginava, sabe? A gente está conseguindo poluir o oceano com, com garrafa PET, com é, embalagem retornável. Então, nós precisamos rever o nosso modo de produção, nós precisamos rever os nossos valores, o como a gente está interferindo na natureza do mundo. E o agronegócio, cara, ele é o carro-chefe, porque é, da, é dali que a gente tira os insumos, não é? Como ele está com esses números maravilhosos que vocês citaram aí, então, o que está acontecendo? Tem muita gente percebendo aqui no Brasil que onde está que o dinheiro? O dinheiro está no setor primário, só que o cara não quer ser fazendeiro, o cara não quer ir lá plantar. O que, que ele quer fazer? Ele vai especular, ele vai vender trator, não é? ele vai comprar terra e vender, ele vai criar gado, não é? ele vai fazer isso. Então, vai aumentar... Essa cadeia produtiva que é nociva sem sustentabilidade. Meu, já temos inúmeros exemplos. Nós já temos o, um café que ele é plantado no, em consórcio com outras produções. Nós já temos a silvicultura aí, para pro, 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 quem está nos ouvindo. A silvicultura é você plantar uma floresta. Normalmente ela é de eucalipto, o eucalipto ele é, ele é um pouco nocivo, ele é uma planta que é de fora do Brasil, mas você plantando eucalipto, tendo uma floresta de eucalipto, a hora que você retira né, o, a celulose, você retira o insumo do eucalipto, você não está indo em florestas nativas. Então você diminui a pressão em florestas nativas. Então o café em consórcio com outras culturas já tem criação de gado em meio ao cafezal. É isso, então você consegue tirar o café e tirar a, a carne, o gado de corte. Então, nós já temos alternativas, só que isso é tão lucrativo como outras coisas? Não, então o, a questão é essa, a gente tem que começar a tirar a economia como o principal elemento. Só uma, um detalhe, só um parênteses aqui, eu sempre faço uma terapia no final da resposta. Né? Então, vocês sabiam que o, o eco da economia é o eco da ecologia? Então, ecologia é o estudo da, da nossa casa. O eco de ecologia é o estudo da nossa casa. Então, a economia é a administração da nossa casa. Qual que é a nossa casa? É o ambiente, é a natureza. Né? Então, é essa que é a grande questão aí que vocês estão colocando e bem feito para vocês em colocarem esse tema.
1: <risos> bem feito, não. eu acho que é o momento da gente falar sobre isso, né? É, porque a gente tem nas mídias o tempo todo é, o agronegócio sendo né? e as pessoas não estão se dando conta de que a gente é um país autossuficiente para alimentar a nossa população é, para a gente poder né, ter petróleo né? Que, não falando só de gasolina mas falando de diesel, falando também de, de gás de LP né? a gente tem que englobar tudo isso é, porque as pessoas o que a gente falou no, no programa passado, né? parece que as pessoas estão perdendo senso crítico. Então, eu acho que, principalmente em ano eleitoral, a gente tem que se atentar a isso, no quanto isso influencia na nossa vida e no quanto isso vai influenciar para o nosso futuro. né? Qual que é o tipo de, de local que a gente vai deixar para as próximas gerações? É um local sem alimento? Vai ser tudo pasto mesmo? A gente vai queimar tudo e enfiar vaca para a gente ter mais vaca do que gente? E se a gente tem mais vaca do que gente, por que, que as pessoas não estão comendo? Né? Onde que está a lógica disso? É, e para a gente cobrar nossos governantes, né? Apesar de que e, e pegando a gente...
2: carona, pegando carona, oh, se todo mundo está vivendo nas cidades hoje, é mais fácil eu, vocês aqui, né, quem está ouvindo a gente, é mais fácil perceber que é, a nossa vida cotidiana, a nossa vida urbana, tem outros elementos. A gente não lida com pasto, a gente não lida com, com terra, com garimpo. Não é? Nós é, é, pegamos os insumos já é, beneficiados. Né? Então, a gente está no, no, no outra, na outra ponta da cadeia produtiva. O que, que as pessoas não percebem com essa visão crítica que você bem apontou? É, as pessoas não percebem que ela vai ter que trabalhar mais. Para que ela vai ter que trabalhar mais? Porque ela vai ter que gerar uma renda maior, porque vai ficar cada vez mais caro produzir aquilo que é o nosso caso da gasolina meu é, é, o hora de trabalho que eu tenho a minha hora aula né que eu dou aula meu tá sendo eu, eu tô desperdiçando mais pondo combustível no carro para ir trabalhar então você fecha um ciclo que chega uma hora que você só tá trabalhando você só tá trabalhando para ter uma vida que que você tinha antes que seus pais tinham antes. Então, eu não sei qual que é a concepção de riqueza de cada um, mas, por exemplo, eu acho que ser rico é trabalhar menos, é trabalhar menos e ter as mesmas coisas que eu tenho, e trabalhando menos, por quê? Para usufruir, eu tenho um monte de amigo meu que fizeram medicina, hoje são advogados e tal, ganham bem pra caramba, só que você manda uma mensagem para o cara para jogar uma bola, para vir aqui em casa fazer um churrasco, Primeiro que não dá por causa do peso da carne, mas é, quando dava, o cara, o cara não vinha por quê? Porque ele está trabalhando, está trabalhando o tempo todo, está tendo que trabalhar. Para sustentar aquele estilo de vida, o cara está tendo que trabalhar. Então, o que as pessoas não percebem é que isso fecha um ciclo vicioso que cada vez mais a água vai estar tá cara, você pagar energia é, elétrica vai estar tá cara para você fazer as coisas que você gosta. Então, essa que é a questão, né? o, o nossa qualidade de vida está caindo muito, e as pessoas, elas não percebem isso porque está indo devagarzinho. Tem uma teoria muito engraçada que fala que se você colocar um sapo é, na água é, e começar a esquentar a água, ele não percebe que a água está sendo fervida, que a água está esquentando muito. Então, ele morre cozido sem perceber. Se você pegar um sapo e colocar na água quente, ele vai pular, porque a água está quente. Se você coloca ele numa água na temperatura ambiente, começar a esquentar a água, ele morre cozido sem perceber. Meu, essa falta de visão crítica da, da população, né, de quem às vezes não, não se interessa por determinados assuntos, é mais ou menos isso. O negócio vai vindo devagarzinho. Meu, há pouco tempo atrás, 2017, 2016, que teve a aquela crise dos caminhoneiros lá, que os caminhoneiros é, entraram em greve, não tinha mais combustível nos postos, não tinha mais gasolina. Os postos que ainda tinham gasolina, colocavam a gasolina a 8 reais R$ R$10, reais, reais, porque estava faltando gasolina. Meu, hoje a gasolina está a R$8, sabe? Então, assim, parece que, que a galera perdeu a capacidade de insatisfação. Né? então precisa mesmo, num ano eleitoral, precisa ter essa visão crítica, o papel de vocês é essencial, e mais uma vez, agradeço pelo tempo. Isso só foi uma carona, hein, Júlia, nem foi nenhuma pergunta, hein?
1: Pois é, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem o tema de hoje, é... e de uma forma que a gente acha muito importante aqui no podcast, que é tratar esses assuntos de uma forma acessível, né, que todo mundo consiga entender. Então, Gustavo, queria muito te agradecer é, pela sua presença aqui hoje no programa, eu acho que você deu é, várias facadas, né? como você mesmo disse, e a gente está só no início do debate, eu acho que a gente consegue falar muito mais ainda sobre isso, a gente precisa se aprofundar muito mais nisso, é, dando mais espaço para a gente debater com outras pessoas, para a gente começar a mudar essa... essa essa noção de que o agronegócio é tudo, ele não é tudo, porque ele ainda precisa melhorar, né? E ele precisa ser algo mais sistêmico e mais sustentável. Então a gente vai continuar discutindo é, e, né, quem sabe, trazendo você mais vezes aqui para o programa. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, foi um prazer e, e foi muito legal o, a temática que vocês escolheram relacionado com esse seu desfecho. né? As pessoas precisam perceber que isso é o dia a dia, que isso é o que condiciona a vida delas. Às vezes, ela está escolhendo alguma coisa para a vida dela, como pagar uma coisa ou como pagar outra, e, e tá tudo a ver, tem tudo a ver, com a, tem uma relação com o que a gente está tratando aqui. Né? Então é bem legal é, elucidar esses problemas e trazer essas discussões para cá. E para os meus alunos, né, eu costumo sempre comentar com eles, que olha só que legal, por que eu gosto tanto de geografia? Porque a gente trata conceitualmente desses temas que estão relacionados com o dia a dia. Então, muito legal, obrigado mesmo pela oportunidade e, ó, e vai ser um prazer voltar mais vezes. Parabéns pelo, pela iniciativa de vocês.
1: Muito obrigada. Então, a gente pode ir para os quadros. Vamos para o Me Conta, Ju? Legal.
0: Me Conta, Ju. <risos> tá,
1: hoje eu quero começar o desabafo, porque, assim, todo episódio a Júlia reclama que está calor, isso já virou, é, né, Quase que parte da pauta seja qualquer a temática desse programa. Então, eu acho que o equilíbrio ele é importante, né? E para a gente manter, manter o equilíbrio, eu vou reclamar do frio. Eu odeio frio. Odeio, odeio todas as minhas forças. Eu tô congelando, nem começou a fazer frio direito. Eu tô ficando toda empacotada o dia inteiro. E, gente, não dá quem hoje frio? Bom, eu! De Deus. Não, só gente anormal, só gente problemática. Enfim, esse é o meu desabafo. E você, Gustavo, o que você desabafa hoje?
2: Nossa, eu também sou do, do calor, tá? Mas eu, a geografia ajuda muita gente a entender isso, não vai ficar muito tempo, não. E fica tranquilo que meio-dia nunca tá frio em Ribeirão, meio-dia nunca tá frio. O meu desabafo vem em relação a, 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 a amanhã, eu tenho um trabalho de campo. Olha que legal, a gente vai lá para a Mata de Santa Teresa. E eu tenho um desabafo porque é o seguinte, a gente tentou marcar esse trabalho de campo várias vezes. E sempre acontecia alguma coisa, sabe? Era um problema com o ônibus, era um problema com autorização dos alunos e tal. E a gente finalmente conseguiu para amanhã. Vem uma frente fria, a molecada vai congelar lá, eu não sei o que vai acontecer amanhã, tô morrendo de medo. Então, meu desabafo, meu desabafo é esse: sai zica, tomara que trabalho de campo flua normalmente. <risos> Espero que dê tudo certo.
1: Ai, socorro! Oh, mas você falou que meio-dia não tá frio em Ribeirão? É, você, meu apartamento é o lugar mais gelado do mundo, porque ele não bate sol. Então, assim, em qualquer horário, ele parece uma geladeira. Boa! <risos> é muito triste.
2: É... O Ribeirão, 20 graus é frio, né? Então, também tem que ver isso, né? Então... Olha,
1: pra mim, 23 já é frio.
2: Aí, tá vendo?
1: É sério. E você, Júlia? Abra seu coração. Olha,
0: antes de eu fazer meu desabafo, vou trazer uma informação aqui, que amanhã, meio-dia, vai estar 14 graus, tá?
2: Olha só. Vão tá estar congelando.
0: Que <risos> muito bom. E amanhã é justamente <risos> o dia que eu tenho que trabalhar presencial. Isso aí é uma coisa que eu que eu não gostei. Mas, enfim, meu desabafo de hoje, é, eu vou contar o que aconteceu, né? eu estava lá em São Paulo semana passada na, na feira da Bete Educar, que é uma feira de educação, tem várias empresas, e aí a gente estava lá no nosso stand, eu não sei se eu comentei isso com a Júlia, não lembro, mas, ah, é, comentei, então. Aí a gente estava lá no nosso stand, tendo uma palestra com o presidente do Grupo Ceb, o Chain, e o Ricardo Amorim, e aí eles estavam falando, né, sobre a questão das eleições, que o Ricardo Amorim falou, ah, é que não adianta me perguntar quem vai ganhar, porque eu não sou vidente, papapá. E aí teve uma, uma mulher que estava sentada do meu lado, que na hora que ele falou isso, ela simplesmente deu um grito e falou, uhul, oh, o Mito vai ganhar! Gente, quando eu, me deu uma vergonha alheia, e parece assim, que, que estoura sua bolha, né, porque você... Eu tenho aqui meu círculo de amigos, todo mundo tem um pouco de noção. E aí, quando você vê uma pessoa falando em sã consciência que o mito, o mito vai ganhar, eu falei, não pode ser. Eu, fiquei, eu acho que eu fiquei meia hora, assim, em frente ao computador, olhando para ela. Eu falo, não, como que eu ouvi isso? Enfim, esse é o meu desabafo.
2: O pior é que ela vai votar 17. Fala para ela votar 17, que nem é o número do Bolsonaro esse ano, então isso. é tão sem noção que é capaz de ser isso. É, eu fui no Bet do Cara dois anos atrás, né? Foi antes Sério? da pandemia. Nossa, é muito legal. Eu tive várias, bastante experiência, muito boa. É foi a sua primeira vez ou não?
0: Foi a primeira vez. Nossa, eu amei. Muito, muito bom.
2: bom. Valeu.
0: É isso. Vamos pro isso. Fala aí, Ju? Bora. Bora. Fala aí, Ju. Gustavo, dê, dê
1: as honras aí, faça suas indicações de coisas legais para os nossos queridos ouvintes.
2: Boa, não tem jeito de eu fugir do tema, vocês vão me desculpar, né? E aí eu contava, é, um pouco antes, né, da gente entrar aqui na, na gravação, que hoje um aluno me abordou e fez, me perguntou de, um, de uma animação, é um filme, desenho, brasileiro. Olha que legal, é brasileiro. As dublagens são do Celton Melo e da Camila Pitanga, né, então, são é, Dias de Amor e Fúria. É muito legal, é uma animação brasileira, tem no YouTube, é facinho de conseguir, né, é, Dias de Amor e Fúria. Conta o, uma história do Brasil, um mito, Tupinambá, que é de um, de um guerreiro que consegue se transformar num pássaro, né, isso é, um, isso é, uma, é uma lenda, né, e quando que ele volta a ser humano? Toda vez que ele reencontra o grande amor da vida dele, que é uma outra Índia. Né? Então, só que o que acontece? Eles acreditam em reencarnação, então, ela, toda vez que ela reencarna, ele, como pássaro, encontra com ela e volta na figura humana. Então, se passam vários episódios da história brasileira, como, por exemplo, a colonização, né? a invasão francesa é, da... Da Bahia da Guanabara, 1600 e alguma coisa, 1624, se não me engano. É, o a Balaiada, no Nordeste Brasileiro, a ditadura militar e o filme faz uma projeção para o ano de 2050, no Rio de Janeiro. Então é muito interessante, né? Como que ele seria o Rio de Janeiro ou o Brasil de 2050. Então achei muito legal, sabe? A, a produção é muito boa, sabe? É uma animação, então é desenho, dá para dá encarar com essas dublagens, tá? É. Então, essa é uma indicação de filme aí pra galera, tá?
1: Muito legal. Eu quero indicar hoje um documentário, talvez eu já até tenha indicado esse documentário aqui no, no programa, mas eu acho que ele é, vai conseguir fechar muito bem o nosso assunto, que é o Cowspirance, tá disponível na Netflix e ele vai contar pra gente o quanto a agropecuária e o agronegócio é uma das maiores formas da gente desperdiçar água no mundo, é, eu passei por uma, uma época aí vegetariana, depois eu fui proibida pelo meu cardiologista, mas eu fiquei um bom tempo sem comer carne, é, e na época eu estava pesquisando muito sobre isso, e acabei assistindo esse documentário, e assim, é surreal, porque a gente não tem noção, a gente não tem nenhum, nenhum pingo, assim, de, de noção do que é a dimensão do que... O agronegócio tem de nocivo para a nossa, nossa vida, né? A gente sempre brinca aqui internamente que, na verdade, o agro é morte. E Conspiracy vem vem fecha muito sobre
0: esse assunto que a gente debateu hoje.
1: E você, Júlio, o que, que você indica?
0: Bom, eu poderia indicar o um documentário da Greta, né? Meu nome é Greta, mas eu já indiquei. E todo mundo que escuta esse podcast sabe que eu sou muito fã da Greta. Ai, eu amo, amo é emocionada. Vamos aquela menina. Mas, enfim, hoje minha indicação é o filme Ataque dos Cães, que foi um filme de 2021, já ganhou, levou o Oscar, enfim. Gostei muito desse filme, ele fala muito acerca da masculinidade frágil, né? Então, todo esse estereótipo do, do machão, é, de ter que manter a pose, de que ser, ser higiênico é já ser, né? Já não é homem, já não é homem mais, enfim. Fala muito acerca disso e aí eu não posso contar, e se eu falar mais eu vou dar spoiler, porque eu sou muito ruim em contar as coisas mas é muito interessante esse assim, filme porque mostra muita relação que os homens têm, né? E, inclusive aquele episódio que a gente já até falou, que os homens é, amam os homens então eles ficam se mostrando é, para seus machões e é muito interessante indico para vocês e é isso Bom, a relação
2: foi ótima, adorei o enredo aí eu já assisti e gostei do jeito que você colocou o filme. Parece até outro filme, vou ver de novo.
1: <risos> Temos um programa? Temos um programa. Gustavo, muito obrigada. As portas estão abertas para você vir gravar com a gente a hora que você é quiser, legal. sobre o tema que você quiser, para você Nossa. desabafar mais, né? Que a gente criou aqui um momento terapêutico também.
2: Exatamente. É terapia legal free. essa parte. Eu tô precisando de terapia, vou mandar uma mensagem. Na hora que a gente combinar o trote no Matheus, o próximo, a gente já combina um...
1: <risos> Ai, gente, uma hora eu conto para vocês o que significa o trote no Matheus nesse programa, é. mas foi assim, a melhor pegadinha de 1 de abril foi. do universo que eu foi fiz com o meu namorado, foi. e o Gustavo, ele prolongou a piada, entendeu?
2: Eu, eu aproveitei a deixa.
1: Exatamente.
2: Uhum. E, e eu acabei citando ele sem citá-lo, hein? no podcast.
1: E eu entendi a sua situação.
2: É como tem muitos alunos lá que provavelmente vão ouvi-las, então, vão ouvir-nos, né? Então eu acho que vai ser legal, eles vão, eles vão pegar a, a referência.
1: Muito bom. Mas é adorei, isso.
2: viu? Obrigadão.
1: Eu que te agradeço, Gustavo. Então, pessoal, a gente Boa não noite. pode terminar esse programa daquele jeitinho maroto que só a gente tem aqui, né? Nesse podcast, que é com aquele famoso desmotivacional, porque... Ninguém mais tem motivação, né? Vamos lá. Maio de 2022, a gente tá em ano eleitoral. Eu tenho muito medo do Bolsonaro ganhar. Então, o que, que a gente precisa? É de um gás, não é mesmo? Então, caro ouvinte, eu só queria te dizer que as coisas elas vão melhorar. Nem que seja para pior. Obrigado, Júlia. Obrigado, uh! Gustavo. A gente se ouve no próximo episódio.